0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge bei Stopplab und Cappuccino. Ich sitze hier mit Marc und Nico. Äh, Marc ist ganz besonders gut drauf, der ist schon am Tanzen. Wie geht's dir? Mir
1: geht's gut, oder? Ne? <lacht> Hallo Marc. Marc ist irgendwie so glücklich, ich weiß nicht warum. Er ist richtig gut
0: drauf heute. Ja.
1: ja. Schön. So schön.
0: So, bevor wir heute zu ähm, unserem Einstieg in die Mähensaison sprechen und da mal richtig drauf eingehen wollen, wollen wir ganz kurz noch über Madrid sprechen über das ATP-Turnier, das Tausender-Turnier in Madrid. Das war ja, ein, ja eine Überraschung, kann man sagen. Denn unser Deutscher Jan lennert Struff hat überraschenderweise das Finale erreicht. Ist Zweiter geworden. Das Interessante daran ist, der ist ja schon in der Quali eigentlich ausgeschieden und ist dann als Lucky Loser. Also das bedeutet, man ist eigentlich raus, aber es wird ein Platz frei im Hauptfeld und dieser Platz wird dann vergeben an einen, der eigentlich schon ausgeschieden ist aus der Quali. Wurde dann ihn vergeben. Somit konnte er dann Antreten im Hauptfeld und hat sich dann ins Finale gespielt.
1: Genau, und interessanterweise in der äh, Quali-Runde, gegen den er dann verloren hat, ähm, gegen den Russen Aslan Karatsev, hat er dann im Halbfinale wieder gespielt und hat äh, ihn da geschlagen.
2: Der auch wiederum eine kleine Auferstehung hatte.
1: Der auch wiederum genau jetzt in den letzten, ja, seit der Sandplatzsaison eigentlich wieder richtig starke Ergebnisse gemacht hat und, äh, sich wieder weit, glaube ich, unter die Top oder ja weit, glaube ich, unter die Top 50 gespielt hat. Vorher war er außerhalb der Top 100.
3: Ja.
0: Gibt es hier häufiger sowas, dass ähm, solche Geschichten, dass ähm, Spieler, die als Lucky Loser reinkommen und dann plötzlich super weit kommen oder sogar das Turnier gewinnen, sowas hört man ja öfter. Ähm, wie kannst du das erklären oder wie könnt ihr euch das erklären?
1: Ähm, ich glaube, dass du vielleicht dann auch so psychologisch einfach nichts mehr zu verlieren hast und alles, was noch kommt, ist so ein Bonus. Ähm, könnte ich mir soweit erklären. Wobei ich jetzt im Fall vom Struff sagen muss, es ist ja wirklich so noch nie passiert. Das ist ja mit das erste Mal. Ich, wenn ich mich jetzt nicht richtig täusche, hat sogar Daniel Altmaier, ist auch Lucky Loser, der andere Deutsche.
2: Ich wollte es auch sagen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich
1: bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon. Und er ist bis ins Viertelfinale gekommen. Also grundsätzlich erstmal von den Deutschen ein richtig starkes Abschneiden von den beiden. Ähm, von den beiden. Von den beiden, ja, du kommst mir ja gleich noch zu. Äh, von den beiden ein starkes Abschneiden. Er ist im Viertelfinale rausgeflogen und Struff dann im Halbfinale. Ähm, ich glaube, man hat dann einfach ich vielleicht wieder. auch nichts mehr zu verlieren. Ähm, aber ähm, die bisherige Statistik spricht ja eher dafür, ähm, dass man, dass das eher so ein Ausnahmeereignis ist, weil das kam mir bisher noch nie vor. Aber ähm, kommen wir erstmal ganz kurz vielleicht noch auf Struff zu sprechen. Ähm, der ja schon ein schwieriges letztes Jahr hatte mit Verletzungen und ähm, jetzt wieder zurückgekommen ist und diese Saison finde ich bisher wirklich stark spielt, weil er geht den harten Weg häufig durch die Quali, spielt sich durch die Quali und kommt dann auch im Hauptfeld immer sehr weit. Also er hat jetzt ähm, mit dem heutigen Tag, mit dem Ergebnis gestern, das Finale verloren gegen Alcaraz ähm, sehr gut gespielt übrigens, kommen wir gleich nochmal zu, hat er heute sein Career High von Weltranglistenplatz 28. Ganz kurze Anmerkung,
0: Halt mal, aber ganz normal im Feld. Ganz normal. Okay. Ich mag Quali gespielt.
1: Ich mag Quali gespielt, okay. Siehst du?
0: Ja, Wahnsinn. Weil ich hatte noch im Kopf, dass er Ende letzten Jahres gesagt hat, wenn er es nicht mehr schafft, sich in den Top 100 zu etablieren, dass es sein könnte, dass er vielleicht dann, ja, aufhört, seine Karriere beendet, weil er sich eben nicht durch die Challenger durchkämpfen will. Und dass er es dann so schafft, ne? sich jetzt zu seinem besten Ranking zu spielen. Und damit ist er ja eigentlich gesichert fürs ganze nächste Jahr. Ja. Ähm, unter den Top 100. Das heißt, er kommt in jedes Grand Slam rein. Und er hat auch dieses Jahr dann auch nicht mehr viele Punkte zu verteidigen. Genau. Das heißt, er kann eigentlich noch einen richtigen Sprung nach vorne machen.
2: Ja, auch die Art und Weise, wie er gespielt hat, auch ja eher untypisch Sandplatz-Tennis. Ne? Viel Surfen, Volley, ja. viel ganz aggressiv. Lebt vom guten ersten Aufschlag und dann eigentlich vor und, und vor oder direkt vor. Also war schon beeindruckend. Und er hat ja auch davor ähm, gute Sandplatzergebnisse erzielt. Ich glaube, der war auch noch davor relativ weit bei dem Turnier. Und ja, einfach richtig, richtig
0: beeindruckend. Muss man sagen, das liegt ihm natürlich auch. In die Bedingungen in Madrid, das ist super schnell dort. Das kommt natürlich total entgegen, weil das, ist, wie du sagst, sehr untypisch. Ne, Der steht retourniert an der Linie, geht voll drauf, spielt super viel Surfen Volley. Das hast du natürlich auf anderen Sandplätzen, kannst du das nicht machen. Wenn du da gegen so einen richtigen Sandplatzwühler kommst, da hat er dann auf jeden Fall, wird das schwieriger, weil da kommen halt ein, zwei Bälle mehr zurück die er dann eben nicht mal ähm, so schnell tot machen kann. Aber er hat die Bedingungen perfekt für sich ausgenutzt. Also, ja, und klar. ich
1: finde, was mich am meisten beeindruckt hat, und da hoffe ich, dass einfach auch mal die anderen Spieler vielleicht mal drauf schauen ist, der hat beispielsweise, das Match gegen Zizipass, habe ich mir komplett angeguckt, vom Struff auch, und der hat ihn so geärgert, weil er ihm einfach ähm, das gespielt hat, was der Zizipass überhaupt nicht gemocht hat. Und das hat er bis zum Ende knallhart durchgezogen. Und was
0: ist das? Was mag der nicht?
1: Ähm, ja, er hat ihm einfach super viel, also super schnell unter Druck gesetzt, schnell angespielt auf die Rückhand, vor allem mit dem Aufschlag, ähm, immer wieder ans Netz vorgerückt, also konsequent sich nicht unterkriegen lassen von seinem Spielplan, auch wenn er mal irgendwie einen Break bekommen hat oder so, was ja passiert, wenn man halt Surfen Sturfenvolley spielt, dafür retournieren die Leute heute einfach zu stark. Und das, finde ich, war gestern auch gegen Alcaraz zu sehen. Er hat den Alcaraz wirklich vor Probleme gestellt und ich würde behaupten, er hat im dritten Satz auch die Chance gehabt, das Ding zu gewinnen. Er hatte bei, glaube ich, 2-1 für sich im dritten Satz dann drei Breakbälle, 40-0, hat es nicht gemacht. Wenn er das holt, ähm, kommt vielleicht auch der Alcaraz ein bisschen mehr ins, äh, ins Schwitzen, noch mehr. Ähm, und er hat ihn wirklich vor Probleme gestellt. Der Alcaraz war gezwungen, dazu gut aufzuschlagen, weil er sofort attackiert hat, der Stroff. ist direkt drauf gegangen. Und das ist was, was ich mir hoffen würde, was sich mal die anderen abgucken, ähm, dass man gegen die so spielen muss. Und wenn du von der Grundlinie mitspielst, einfach nur denkst, dass du von der Grundlinie da äh, zweimal äh, hin und her läufst, das schaffen die meisten nicht. Die verlieren
2: hundertprozentig. Ja, der, das weiß der
0: Struff aber auch ganz sicher von seinem Deswegen, Schwingen, dass er genau hatte einen von, Weg gefunden. Ein Weg
2: gefunden und er hat das Knall hat durchgezogen. Ja, weil du gesagt hast, nicht von seinem Planerbrücken, der Trainer, habt ihr bestimmt auch gehört, hat ja auch mehrmals reingeschrieben, wenn er dich passiert, dann passiert er dich. Ja. Und also von wegen, mach's weiter, mach's weiter. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Ja.
0: Ja, das ist auch ganz interessant, weil er wird ja eigentlich betreut von Carsten Ariens. Das ist auch nach wie vor sein Trainer. Äh, nur jetzt bei dem Turnier wurde er von einem ja ehemaligen Weggefährten von ihm betreut, Marvin Nettoschiel. Ja, der war selbst Profi, sage ich mal so, wie kann man sagen, zweite Garde. Also der war so top, top 300, glaube ich, war sein bestes Ranking. Äh, mittlerweile, glaube ich, spielt er gar nicht mehr aktiv. würde sich vielleicht jetzt mehr aufs Coaching konzentrieren. Und der hat ihn jetzt, ich glaube, erstmalig betreut. Also es war jetzt einer der ersten Turniere, dass er mit dabei ist. Was da auffällig war, fand ich, das war super emotional. Also der war voll dabei, hat voll gepusht, was super funktioniert hat. Die Frage ist immer dann, wie oft kannst du sowas machen? ne? Also das, glaube ich, verpufft relativ schnell. Du kannst ja nicht jedes Turnier so eine Energie da reinlegen. Und äh, Aber für das Turnier hat es funktioniert.
1: Ja, fand ich auch wirklich, ähm, das war, hat ja auch die Kamera häufig eingefangen. Ähm, die jetzt gesehen haben, dass er häufig eingeblendet wurde, weil er halt wirklich, ich meine, ähm, in Madrid gegen den Spanier war er der, einer der wenigen, der da wirklich noch Stimmung für Struff gemacht hat. Ähm, ja, ich bin auch mal gespannt. Aber es hat ja wirklich gut funktioniert und ja, vielleicht unterm Strich zu sagen, äh, ich bin von Jan Lennart Struff schon immer beeindruckt gewesen, weil ich finde, das ist ein Spieler, der sein Spiel kontinuierlich weiterentwickelt hat. Unter seinen Möglichkeiten, ähm, die er hat, hat er immer versucht, das Beste rauszuholen, hat sein Spiel immer weiterentwickelt und ähm, absolut verdient und gestern fand ich sensationell, wie er auch gespielt hat und aufgetreten ist und ähm, stark. Und muss man auch sagen, Daniel Altmaier, auch gut gespielt, finde ich, im Viertelfinale etwas untergegangen gegen Koric. Das war kein gutes Spiel. Ähm, ja. Und ähm, zu einem müssen wir immer noch kommen, zu unserer noch derzeitigen deutschen Nummer 1. Noch. noch müssen wir Was sagen. heißt
0: noch? Wo ist er jetzt in der, im Ranking? Nee, hm, ist abgerutscht. 20 wow. Genau, unter
1: die, die Top 20, Alexander Zverev.
0: Und er ist ja eigentlich einer, der auch von sich selbst behauptet, dass er die eins der Welt sein Will und dahin gehört. Und ist aber auf Platz 22 der Welt abgerutscht. Das ist natürlich klar. schon und durchaus Krass. auch
1: wegen seiner Verletzung letzten Jahres geschuldet. Da hat er das letzte halbe Jahr nicht viel spielen können. Aber was ich ähm, fand, und das ist das, was ich meine, ähm, er hat gegen Alcaraz gespielt, hat ganz glatt verloren. 6, das ein 1, 6, Unterschied, ne? Und da war einfach zu sehen, wie weit er noch weg ist. Und, und er hat und,
2: viel mehr Möglichkeiten als Stroh.
1: Ja, aber dass er auch sein Spiel irgendwie nicht weiterentwickelt hat.
2: Das sagen wir aber schon ja. länger in dem Podcast.
1: Ne? Ja, und das er ähm, ja, natürlich von seinem Aufschlag lebt ein bisschen. Und natürlich spielt er aus der Defensive brutal. Aber wenn er wirklich Grand Slams gewinnen will und die Nummer eins werden will, muss er sein Spiel weiterentwickeln.
0: Also mal ganz kurz dazu. Erstmal, Madrid liegt ihm ja eigentlich total. Ne? Hat er schon Die gewonnen. Bedingung, genau. Also es ist eigentlich genau seine Bedingung auf Sand. Das hat mich schon mal total erstaunt, dass er da nicht, dass er da so untergeht gegen Alcaraz. Da muss man auch mal sagen, dass der Alcaraz, da hat man gesehen, der war perfekt eingeschaltet auf dieses Match. Ich meine, klar, der hat auch die Möglichkeit, das halt alles umzusetzen. Vielleicht wissen die anderen Spieler das auch, was sie tun sollten gegen Zverev und können es nur nicht umsetzen, aber der hat das wirklich wieder gezeigt, so muss man gegen Zverev spielen. Wenn der halt hinten am Zaun steht, halt einen Stopp spielen. Ja, die anderen Spieler machen das nicht. Und der, Zer der Alcaraz hat es wirklich einfach vorgemacht, wie man gegen ja, ihn spielen muss. das war ein Klasse. Da merkst du, der ist perfekt eingestellt einfach. Das vermisse ich bei manchen Spielern.
1: ja. Also. Ja,
0: schwaches Abschneiden von Zverev. Also mit, ich finde auch, man er kann das jetzt nicht mehr auf seine Verletzungen schieben und er kommt noch nicht rein, wenn du halt dann, also wenn er von sich die Erwartung hat, das, was er immer betont, eins der Welt werden, Grand Slam gewinnen, dann bist du ganz schön weit weg gerade.
1: Muss da schon mehr kommen, ja. So, wir wollen gar nicht so lange dabei bleiben, weil äh, der Staat. Der, also für eigentlich für alle, der große Start, Saisonstart, Medienspiele ähm, ging los. Wir hatten vorab, aber schon eine Woche vorher, haben wir aber in dem Podcast schon in der letzten Folge angekündigt, dass wir ein kleines Vorbereitungsturnier gespielt haben, wir drei. Ähm, ein Tagesturnier. Und ähm, ja, erzählt mal äh, aus eurer Sicht, wie das so gelaufen ist. und wie, Also was hattet ihr auch so, auch so einen Eindruck von diesem Tagesturnier? Das, weil das ist bei mir auch bei mir was ganz Bestimmtes hängen geblieben. Ja, also ja. erstmal
0: nochmal vielen Dank an Pino. Das war nämlich die nachträgliche Hochzeitsfeier von einem Tennisfreund von uns. Und wir waren auf seiner Hochzeit eingeladen und er hat im Rahmen ein Tennisturnier veranstaltet. Und äh, wie du gerade gesagt hast, ein Tagesturnier. Erstmal der Tag war mega, mega cool. Also das war ein... Erst wurde Tennis gespielt, dann war dann eine... Ähm wie soll man sagen, Grillparty, hinterher wurde dann noch äh, ja richtig gefeiert. Da muss ich sagen, gebe ich dem Pino recht, da war, da war unsere Performance unterstrich schwach, schwach, ja, weil wir alle so früh heim sind und dann nicht voll durchgefeiert haben. Das müssen wir vielleicht nächstes Jahr, wenn das nochmal kommt, dann da nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Aber es war wirklich ein Hammer Tag. Ähm, Pino hat ja gesagt, er wird das zur Tradition jetzt einführen, dass er jedes Jahr dieses Vorbereitungsturnier jetzt macht, ja. damit er auch seinen Hochzeitstag nicht vergisst. Und da haben wir schon gesagt, also wir sind da auf jeden Fall wieder dabei. Marc, erzähl doch mal, wie war dieses Tagesturnier ähm, ja, so grob aufgebaut?
2: Ja, erst nochmal auch von mir und von dir, Nico, bestimmt danke an Pino danke, danke. für die Einladung. Und das, das war ja alles Essen, Getränke for free. Also vielen, vielen Dank. Es ähm, war tiptop organisiert. Ich kann da gar nicht klagen. Wir sind da hingekommen, haben vielleicht eine halbe Stunde warten müssen, bis auch ihr beide habt, glaube ich, angefangen, euer erstes Match zu machen. Tag ist nur bedeutet eigentlich, dass man zwei Matches hat am Tag. Gegen einen, der ein wenig besser im Ranking steht und gegen einen, der ein wenig schlechter im Ranking steht. So war es bei mir zum Beispiel der Fall. Ihr beide habt nur ein Match gemacht. Richtig? Genau. Kommen wir später vielleicht
1: nochmal zu. Warum? Weshalb? Mhm. Also einfach, glaube ich, aus körperlichen Problemen kann man ganz kurz abkürzen. Ja.
2: Genau. Und ja,
1: warst du zufrieden mit deinem
2: Auftakt? Im Grunde, im Großen und Ganzen, ja. Also mit dem ersten Spiel war ich zufrieden, aber da hatte ich auch jetzt nicht so ein ah nicht so eine Hürde vielleicht. War nicht ja. so eine Hürde. Mhm. Und da habe ich äh, taktisch ganz vernünftig gespielt. Was, ja, war aber jetzt nicht so eine Braucht ja. jetzt keine taktische Meisterleistung dafür. ja. Und im zweiten Spiel das ja, Da hast du ja die Ehre, dass er gegen den Bräutigam gespielt gegen den Bräutigam gespielt, richtig, ja. gegen Pino. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Ähm, <lacht> Habe ich mich sehr schwer getan im ersten Satz. Also richtig schwer. Ja. Und war auch sehr, sehr äh, Schon enttäuscht im Nachhinein von meiner Performance. weil man sagt ja immer nur so gut, der Gegner es zulässt. Muss man ja auch mal so sagen. Der Pino hat eklig gespielt. Also wirklich eklig. Ja. Der hat eigentlich das gemacht, was wir letzte Woche so ein bisschen angesprochen haben. Mit einem Slice hier mal nach vorne locken. Ja, stimmt. Ein paar Mal. Und ähm, ja, ich bin ja jemand, der dann schon schnell hadert. Ja, ich habe irgendwie dann gewonnen. Aber so besonders fand ich jetzt meine Performance nicht. Aber ja, ich also, bin auch sehr selbstkritisch.
0: Von, von außen betrachtet, wir haben das Match ja gesehen, Nico. war das kein einfaches Match. Erstes Mal, Pino war hochmotiviert die ganze ganze Publikum war natürlich so auf seiner Seite, weil die halt äh, für Pino da waren so und er war echt gut eingestellt, muss man sagen. Also er hat man hat gemerkt, er hat sich voll den Plan gemacht, wie er gegen die spielen will und den hat er knallhart durchgezogen und das war auch genau richtig eingestellt. Also ja. der hat sich gut, der hat sich gut beobachtet, hat sich die richtigen Tipps geholt von wem auch immer und hat von äh, ja und hat ähm, dann echt seinen Plan durchgezogen und ich meine du hast natürlich mehr Möglichkeiten als er. Ja, du bist jünger, du bist fitter, du hast auch die powervolleren Schläge. Der hat aber die richtig wehgetan mit seinem Spiel dann. Also hat er echt gut gemacht und hat, das war ja echt auf der Kippe im ersten Satz, hätte er da, ich glaube, bei 5 beide, nicht bei 30 beide zwei Doppelfehler gemacht, hätte der auch 6-5 äh, in Führung gehen können. Und da weiß man auch nicht, was passiert. Also Respekt an ihn, hat er super gemacht. Aber auch Dudo, das, solche Matches sind halt schwer. Ne? Deswegen, du gehst halt dann davon aus, dass du ähm, ja, ich sag mal, da zeigt sich immer das wahre Niveau, sage ich jetzt mal so, ne? dass man gegen so einen dann einfach gewinnt. Dann spielt er dann immer vielleicht schlechter als in seinen Vorstellungen. Wie wenn du jetzt gegen einen spielst, der deutlich besser ist und du kannst dich da hochziehen am Niveau. So ein Match mal durchzuspielen ist sehr, sehr schwer. Deswegen hast du eigentlich gut gemacht.
3: Mhm.
1: Äh, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also es war wirklich äh, Hut ab. Der Pino war hat erstens gekämpft wie eine Drecksau. Ja. Ähm. Mhm. Und hat aus seinen, sage ich mal, körperlichen und technischen Möglichkeiten auch wirklich das Maximale rausgeholt. Ich meine, er ist jetzt auch kein, äh, nicht mehr Anfang 30, ja, ähm, und hat das wirklich, muss ich sagen, Respekt gut gemacht, hat seinen Plan durchgezogen. Und äh, unangenehmer Gegner, ähm, gerade auch bei den Bedingungen, darf man nicht vergessen. Also es war kalt wie Sau, fand ich an dem ja. Tag. Und zwar, der Platz war nass und er hat genau das gespielt, so kurze, dreckiges Leistbälle und ähm, wenn das nochmal, glaube ich, 10 Grad wärmer ist und die, deine Topspin-Bälle, die du ja gerne spielst, nochmal an 20 cm, halb Meter Höhe abspringen, hat noch nochmal mehr Probleme, aber unterm Strich sind das die genau die Matches, die auch alle, ähm, sag ich mal, an Jugendlichen oder ähm, heranwachsenden Spielerinnen und Spieler, ähm, dass die, die spielen müssen, ist gegen vermeintlich Schwächere, die irgendwie den Ball nur reinspielen und das Spiel mal zu Ende bringen und zu gewinnen. Weil gegen einen guten, sieht man meistens immer ganz gut aus, aber gegen einen vermeintlich schw äh, schwächeren oder der halbflächlich ein bisschen unorthodoxer spielt, unorthodoxer spielt, ist es super schwer zu spielen. Und ja, das, das fehlt total, dass die meisten das nicht machen. Man orientiert sich immer nur nach oben, will immer nur mit Besseren spielen, aber solche Leute mal wegzuspielen, haben wir aber nach der Match ja schon drüber gesprochen, ähm, es war nicht schlecht, also ähm, das war unangenehm. Und ich sage, die meisten, ähm, so die Konsorten, die wir kennen, die würden wahrscheinlich an so einem Tag gegen Pino verlieren. Ja. Bin ich mir sicher. Ja, ja das
0: ist ja, was du gerade gesagt hast. Das haben wir auch früher im Training auch immer den Kindern, den Eltern gepredigt, dass die auch sich mal mit Schwächeren verabreden sollen, das ganz bewusst üben sollen, mal ein Match konzentriert durchzuspielen und zu dominieren und ähm, Passiert ja ganz häufig, ne du bist vielleicht jetzt im Training gewohnt, mag wenn du mit den mit Besseren spielst, dass der Ball halt, ähm, ja, dass da, sag ich jetzt mal so, so blöd gesagt, so keine Gurke rauskommt, ja, dass dir irgendwie ein Ball schlägt, der landet irgendwie im T-Feld, der sollte da gar nicht hin und man ist überrascht, so, hä, was ist denn das jetzt für ein Ball, so, und ist ganz überrascht, sondern da ist irgendwie jeder Ball so richtig platziert, ne, und wenn man mal mit deutlich Schwächeren spielt, dann kommen teilweise Bälle raus, und man sich denkt, so, Ey, was ist das denn, aber die muss man ja erstmal wegmachen. Deswegen ja. haben wir immer gesagt, spielt mal mit Schwächeren, versucht die immer wegzumachen. Das macht einen dann viel besser. Wollen aber viele einfach nicht verstehen. Jeder will immer natürlich mit Besseren spielen und glaubt, dadurch wird er besser. Es muss dieser gesunde Mix sein aus beiden. Ja. ja. Wie war dein? Ähm, mein Match war, äh, ich war zufrieden. Also, ich habe gegen den einen, gegen einen Adrian Kraus gespielt. Kennen wir auch ähm, hier aus der Jugend schon von klein auf. Und ich war echt überrascht wie äh, sehr er sich verbessert hat in den letzten Jahren. Also Respekt an ihn. Wirklich ein richtig guter äh, Spieler geworden. Und ich habe mich natürlich auch schon darauf eingestellt. Ich bin ja nicht äh, blind und habe es natürlich in den letzten Jahre verfolgt, was er für Ergebnisse gemacht hat. Ähm, und er ist auch so ein, ja, so ein unscheinbarer Spieler. Ne? Also von seinen Schlägen her und von der Art und Weise, wie er sich bewegt, würde man jetzt nicht denken, dass er ja, würde man eher denken, ihn eher, eher schwächer einschätzen. Aber der hat eine super Spielübersicht. Der hat eine, ein super Händchen. Spielt ganz geschickt, spielt Surfen Volley plötzlich. Also der hat einfach, der glaube, der ist sehr unangenehm für viele Gegner. ja Und dann bei den Bedingungen auch noch, ähm, wie du es eben schon angesprochen hast, es war nicht sehr schnell, man musste die Bälle wirklich, also du hast ein, zwei Schläge mehr gebraucht, um den Punkt zu machen. Also hat mich schon vor eine Aufgabe gestellt, hab's dann letztendlich 4, 6, 2 gewonnen, war aber wirklich das perfekte Vorbereitungsmatch ja. vor den Medien Spielen, kann ich so sagen.
1: Und jetzt du, Nico, dein Match. Äh, ich habe auch gegen einen äh, alten Weggefährten gespielt und äh, den ich schon seit der Kindheit fast schon kenne. Ähm, äh, ja, ich hatte natürlich äh, in diesem Jahr, glaube ich, erst fünfmal den Schläger in der Hand gehabt und hatte noch kein richtiges Match gespielt und hatte natürlich gar keine Erwartung irgendwie. Ähm, dementsprechend ähm, waren die ersten anderthalb Sätze echt super schlecht von mir. Ähm, ich habe mich gefühlt, wie auf, äh, als ob ich so ein, Uh, unbeweglicher, uh, kennt ihr noch diese Mattenwagen von, aus, der, aus der Schule, die man nicht so bewegen kann. So habe ich mich gefühlt, habe ich mich bewegt. Uh, mhm. Ich hatte eine Wende und ein Radius oder einen Antritt, das war nicht vorhanden. ich war Und es kam mir auch so vor, als ob das so schnell war. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Ja, du um, hast
2: ganz viele Bälle für deine Verhältnisse unsauber getroffen. Ja. Auch,
1: das, war, das kommt noch hinzu, weil ich mich aber auch schlecht bewegt habe. weil ich, ich hatte überhaupt keine Koordination, kein Timing. Um, und um, eigentlich hätte ich es verdient, relativ glatt zu verlieren. Im zweiten Satz hat aber dann mein Gegner angefangen, ähm, sich meinem Niveau anzupassen. Ich habe aber auch dann ein bisschen eigentlich nur noch reingesleist äh, mit der Rückhand und einfach versucht, den Ball irgendwie im Spiel zu halten. Er hat mir dann dankbarerweise viele Bälle geschenkt. Es ähm, wurde dann mal knapp. Den zweiten Satz habe ich dann äh, 7, 6 äh, im Tiebreak verloren und ich glaube im Tiebreak, glaube ich, 11, 9 oder, oder 10, 8 oder so. Also war knapp. Ich hatte sogar einen Satzball. Ähm, ja. Ähm, ich bin zumindest mal froh, dass es der zweite Satz äh, nochmal ein bisschen enger war und, ähm, aber war jetzt äh, wichtig, dass ich dieses Match vorher hatte, weil ich dann gemerkt habe, also ich merke einfach, wieder, man hat es wieder gemerkt, ist, äh, auch wenn man im Kopf weiß, was man spielen muss und was man, äh, wie es vielleicht geht, äh, man muss einfach diese Matchpraxis haben und diese Erfahrungen auf dem Platz haben und äh, Matches spielen, um auch das abrufen zu können, was man gerne abrufen möchte. Ähm, das habe ich dann auch direkt gemerkt, ähm, als ich dann die Tage drauf nochmal ein Trainingsmatch hatte und jetzt äh, beim spiel dass ich dann deutlich schon mal zwei, drei Klassen besser gespielt habe. Ähm, deswegen ähm, war das Turnier okay. Äh, zweites Match habe ich nicht, äh, musste ich leider ähm, ab aufhören. Mein Handgelenk hat äh, von mir gezwickt und ich wollte nichts riskieren. Ähm, deswegen war es vollkommen okay. Die Niederlage geht absolut in Ordnung. Ähm, hätte auch nicht verdient, wirklich nicht äh, unterm Strich, dass ich das gewonnen hätte.
2: Wie sehr euch die Vorbereitung geholfen hat, werden wir sehen, denn ihr hattet dann… Genau, aber ich möchte noch eine Ach, Sache zum
1: Turnier sagen, wollte ich noch… wäre eine schöne Überleitung, aber, aber darfst du gleich nochmal sagen. Merk weil ihr das mal. Die, die war gut, merkt <lacht> ihr das mal bitte. Weil ich wollte einfach nur sagen, was mir bei dem Turnier, abgesehen davon, dass es wirklich nette Leute waren, alles drum dran cool war, dieser Flair von dem Verein, dass es noch so ein richtiger Verein war mit so einer kleinen ja, Vereinsstube, wo man in einer Theke, wo man trinken konnte, essen konnte und das war so richtig familiär. Das hat mir ähm, gezeigt, dass mir das bei unserem Verein so ein bisschen fehlt, dass wir das nicht haben. Wir ja. haben halt ein Restaurant und ähm, kein Vereinsheim, wo man mal irgendwie äh, hingehen kann und sagen kann: oh, "Ich schreibe mir mal ein Bier auf oder eine Cola oder was weiß ich." Und das hat mir äh, irgendwie ähm, hat mir das gezeigt, wie wichtig das fürs Vereinsleben ist, sowas zu haben. Ja. Und was da für ein Vereinsleben war. Ich meine, klar, da waren viele Gäste jetzt eingeladen, aber trotzdem hatte man das Gefühl dass da wirklich ein Vereinsleben ja. war. Fand ich cool, ja, hat Spaß mir gemacht. Mir auch sehr gut gefallen. Freue mich äh, drauf, wenn es das nächste Jahr nochmal gibt. Das hat
2: schon was. ne? Auch diese urige Stube, ja. ganz alt, ja. alles genau ja. aufgebaut. <lacht> schon cool. Ja. Und
0: jetzt, du warte aber <lacht> vor der Überleitung. Hast, <lacht>
2: wieder, ja, ab, ja, ab, ja, ab, ja,
0: ich will ja. nochmal einen Satz sagen. Ist zu komplett dem, verkackt alles. Nee, zu dem Turnier, weil wir haben ja, das war auch in der letzten Folge schon gesagt, wie wichtig es ist dann, oder wie man den Unterschied merkt zwischen Trainingsmatch und dann Turniermatch. Aber ich bin immer wieder überrascht, wie es dann ist wieder bestätigt. Ja, ich habe jetzt das erste Turniermatch wieder gespielt seit fast einem Jahr oder neun Monaten und ähm, hatte gut, den ganzen Winter eigentlich keinen und nicht mal ein Trainingsmatch gespielt, dann erst jetzt in Kroatien im Trainingslager mal so zwei, drei Matches mal durchgespielt. Und wie du es sagst, was mir am meisten auffällt, ist immer so, wie ich mich dann auch bewege. Also ich habe mich auch ganz unsauber bewegt. Also so, es hat immer so ein kleiner, so ein bisschen Abstand gefehlt irgendwie, so, wo ich dachte, ich bewege mich so hölzern. Und wie ich mich danach gefühlt habe. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater.
1: Ich war tot.
0: Nach ein, nach zwei Sätzen. Ja, zwei Sätzen. Ja, Sätzen. Sagt, das ist diese Anspannung, das kannst du nicht im Training ja. hervorrufen. Du musst einen Wettkampf spielen, das kriegst du genau. nicht im Training. Ich hatte Muskelkater am Rücken,
1: andere. als ich gedacht ja. habe, ich hab, meine Wirbelsäule ist komplett entzündet.
0: Und deswegen ja. ist halt so ein Vorbereitungsturnier wirklich so wichtig gewesen. Sonst hätten wir das nämlich jetzt beim ersten Wedenspiel gehabt. Und Markus, jetzt wollen wir den Überleitung hören. Ja. ja.
2: Wie sehr euch das geholfen hat, müsst ihr mir jetzt gleich sagen, denn ihr habt jetzt am Sonntag, gestern, wir sind heute ganz frisch mit der Folge, also wir nehmen am Montag auf, den 8.5., ihr habt gestern euer erstes Medenspiel gehabt in der Herren 30 Regionalliga Südwest. Sehr gut. Und ähm, ich bin mitgefahren als siebter Mann und Zuschauer, Freund, wie auch immer. Siebter Mann. Ja, ich wäre auch so mitgefahren. Ja. Auch als achter Mann. <lacht> Und ähm, ja, und da ist mir aufgefallen, wer teilweise noch sehr angespannt und nervös ist, man hat echt die Unterschiede schon gesehen. Also mir ist aufgefallen, euch wahrscheinlich auch, obwohl wahrscheinlich wart ihr auch sehr konzentriert und eher ja, so auf euch konzentriert. Da sind wir dann schon ähm, bei einem aus unserer Mannschaft, der war ganz ruhig, der war super nervös. Und ähm, bei den beiden anderen, da war ich sehr überrascht, weil die mit zu den besten Spielern gehören von uns. Also unsere Nummer 1, nominelle Nummer 1, Der Steffen Hilmer, jetzt kann ich sagen, oder? Klar. Genau. Da, ähm, der ist ja eine absolute Bank und der spielt auch ständig Turniere. Hat auch schon dieses Jahr zwei gespielt und glaube zwei gewonnen oder eins Finale, eins gewonnen.
0: Vielleicht ganz kurz cool, erzähl mal, was mit seiner Ranglistenposition das ist eigentlich ganz witzig.
2: Genau, seine Ranglistenposition bei Herren 30 ist, weil er auch, er spielt eigentlich, es wird dieses Jahr ist das erste Mal 30, glaube ich hat ganz viel spielt ganz viele Herrenturniere und dementsprechend bei Herren 30 in Deutschland auf Position 11 gemeldet. Und vor ihm sind wirklich Namen eben wie Struff, Kohlschreiber, Zverev. Zverev. Ja. Also da sind wirklich nur Namen, die ihr alle kennt, wer das Tennisgeschehen. Aber Tennis Misha Zwerf.
0: Also, der Herren 30-Rangliste.
2: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Genau. Aber da sind wirklich Namen, die ihr alle kennt, wer das Tennisgeschehen eifrig verfolgt und dann als einzig menschlicher Sage ich jetzt mal, kommt der Steffen ja. Hillmeier. Ja. Stark, Hillmeier. Also, also fand ich auch super beeindruckend. Ja. Krass. Und ich habe sein erstes Match ähm, gesehen. Genau, ihr nicht, ihr habt woanders geguckt. Doch, wir komisch. haben den Start
0: ja zusammengeguckt.
2: Genau. Tatsächlich. Und er hat einfach erstmal direkt 0-3 hinten gelegen. Man hat gemerkt, er war nervös. Obwohl er davor, wie gesagt, hat schon zwei Turniere gespielt und hatte schon zehn Matches im Gegensatz ja. zu euch, die ein Match hatten. Also ist krass, wenn du beim anderen Mannschaft oder nicht für dich selbst spielst, Runde ist ja Mannschaft, wie, was eine Anspannung ist.
0: Ja, ich glaube, da kamen so ein paar Dinge zusammen. Erstens Mal, der Gegner hat echt gut gestartet, Krass. also ja. richtig gut. Dann war es Steffens erstes Match für eine neue Mannschaft, wie du sagst. Und dann glaube ich, der wurde erst so richtig nervös, als es dann so 0-2 stand, 0-3. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass er nervös das Match ist, sondern erst als er gemerkt hat, er liegt hinten und dachte sich so, ey, ich darf jetzt hier nicht den ersten Satz abgeben, sonst bin ich schon der Match-Hairbreak. So war, glaube ich, kam das in eher aber er hat sich dann super gefangen ne? und hat dann ganz glatt gewonnen. X361 gewonnen. X361 X3, sogar. Okay, ja. Also hat eigentlich dann eine ja, ganz solide Leistung gebracht. Aber du hast recht, er war dann kurzzeitig ein bisschen nervös, aber hat es top gehandelt.
3: Mhm.
2: Und was mich auch noch ähm, nicht doch schon ein bisschen verwundert hat, der unsere, der hat dann fünf diesmal gespielt, der Patrick Padella. Der hat auch nach dem Match zu mir gesagt, ich mag, ich war echt nervös im ersten Satz. Und hat mich schwer getan. Gerade so jemand, da müsst ihr wissen, der Patrick Baudella, der hat College gespielt und hat wahrscheinlich schon 400, 500 Matches in seinem Leben gehabt. Und aber auch so jemand ist dann wirklich beim einem ersten Main spiel auch halt gefühlt, hat ein Jahr, glaube ich, kein Match gehabt. Letztes Match war mit Sicherheit das letzte Main-Rundenspiel von 2022. Ist dann ähm, nervös, hat er mir gesagt im ersten Satz. Dementsprechend war der erste Satz, du hast ganz gesehen.
1: Genau, ich hoffe, der Bank hat er auch gesagt, er ist einfach angespannt. Das hat man auch gemerkt. Ähm und ähm, ja, das, was ich auch gesagt habe, was ich auch gesagt habe, er hat sich einfach nicht, nicht gut bewegt. Also er hatte viele äh, Unfeinheiten gehabt, die er für sein Spiel halt braucht, dass die halt wirklich abgestimmt sind und dann ist der Ball in der Netzkante hängen geblieben oder stand mal zu spät, den Ball getroffen und wie auch immer und hat dann relativ leichte Fehler gemacht, ähm, viele. Ähm, war auch recht knapp dann sogar. Fünf beide schon zum ersten Satz, hat dann aber gewonnen. Sieben, fünf, sechs, zwei. Ähm, aber fand ich beim Patrick einfach super beeindruckend, ist, der zeigt momentan, ich sag maximal 40 Prozent. Der kann noch viel mehr. Ich habe auch mit ihm doppelt gespielt, also wenn der, er hatte letztes Jahr körperliche Probleme gehabt, wenn der jetzt noch ein bisschen fitter ist, also mehr Matchpraxis auch hat, dann ähm, ist das eine absolute Granate, ähm, weil er auch einfach so so viel Matcherfahrung hat, er weiß genau, was es zu tun ist. Ähm, konnte es aber auch gestern nicht so richtig umsetzen auch, weil die Nervosität war schon da und ich glaube, das ist auch wie beim, was du gesagt hast beim Steffen oder bei, ja auch der Felix war, hatte ich Gefühle auch am Anfang sehr angespannt, der war sehr ruhig <lacht> gestern Morgen, ich wollte ihn gar nicht ansprechen so richtig, weil ich gedacht habe, er will auch seine Ruhe haben, aber es, äh, es macht schon mal wieder aus mehr, wenn du weißt, du spielst nicht für dich alleine, du willst ja für die Mannschaft Punkte holen, du willst, äh, du, du äh, da gucken auch immer, bei uns ist es ja sehr äh, eine große Verbundenheit, dass wir uns immer ähm, gucken, wie steht es bei den anderen und wir informieren uns, dass du halt weißt, du bist nicht alleine auf dem Platz plötzlich, sondern da gucken nochmal fünf andere und zehn Augen zu und wollen, dass du auch gewinnst und dann hast du einfach so eine, eine, eine deutlich mehr Anspannung.
0: Ja. Bei, äh, bei Patrick kann ich mir die Nervosität einmal natürlich erklären, weil er halt einfach sein letztes richtiges Match vor zwei Jahren gespielt hat ne? und einfach im Winter super wenig auch trainiert hat, weil er immer ständig verletzt und krank war. Und auch, was noch dazu kommt, dass er, glaube ich, auch nicht so richtig einschätzen kann, was sein Körper aushält, ne? Weil ja. er immer in den letzten Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hatte und jetzt so das Gefühl hat, oh, er kommt mal durch ein Match durch ohne WW Und ich glaube, das ist auch sowas, dass er immer im Kopf hat, oh Gott, hoffentlich zwickt es jetzt nicht gleich irgendwo. Das ist auch, glaube ich, was so ein bisschen Unruhe gibt. Aber ich denke auch, von Match zu Match wird das sich bei ihm jetzt ähm, dann legen, weil der weiß, was zu tun ist. Ne? Der ja. spielt jetzt, der hat jahrelang zweite Bundesliga-Herren gespielt. Beim College, wie du sagst, hat so viele Matches schon gehabt. Das wird sich relativ schnell legen. Ja. Und dann, ähm, weil wir jetzt das Thema so Nervosität hatten, der dritte, der auch sehr angespannt war, war der, wie du schon gesagt hast, der Felix. Ne? Ja. Ähm, und das war auch wieder eine ganz andere Nervosität. Der war einfach schon so von Grund auf so nervös, schon vor Match, hast du schon gemerkt. Ja. Ähm, und ich glaube da auch, ne, der ist auch jetzt neu in die Mannschaft reingekommen, weil er jetzt 30 geworden ist. Spielt relativ weit vorne. Spielt relativ weit vorne. Und klar, der wollte natürlich auch einfach einen guten Einstand feiern. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde, der hat es gut gemacht, weil hm. so der Felix vor fünf Jahren, der, der hätte noch diese Nervosität so mehr ja, zugesetzt. Der wäre dann vielleicht, hätte er einen Ausraster gekriegt. Ich finde, der hat das echt gut gehandelt, hat auch super gespielt. Ähm, war eine starke Leistung.
1: Ja, ich habe auch. Ähm immer mal wieder rüber geguckt oder eigentlich zwei Matches gleichzeitig verfolgt, weil ich ja beim Patrick auf der Bank saß und habe beim Felix dann geguckt und der hat einen guten Gegner, der ihm natürlich das ein oder andere Mal schon viele leichte Punkte auch geschenkt hat, aber der war sehr unangenehm, der Gegner, also für den Felix auch. Und der Felix hat wirklich so krass solide gespielt und ohne, sag ich mal, so in diese zu sehr defensive Rolle zu rutschen, was ihm nicht gut getan hätte, den anderen noch weiter schießen zu lassen, muss ich sagen, war ich auch äh, wirklich beeindruckt, hat mich für ihn gefreut, dass er das äh, so gut gewonnen hat, auf jeden Fall.
0: Ja, und Felix hatte den ersten Satz ähm, gewonnen und dann hat im zweiten Satz 4-1 geführt und dann hat der Gegner so Hop oder Top-Tennis gespielt und hat rumgeschossen wie ein Verrückter und hat alles getroffen. Und plötzlich stand es 4-3 und ich glaube 30 beide. Und da ist Felix auch ruhig geblieben, das war wichtig. Ja. Also wenn du nervös bist, dann passiert sowas, dann kann es natürlich ganz schnell passieren, dass du eine Sicherung durchbrennt und ja. du denkst, was passiert hier gerade? Ich war doch fast durch. Und plötzlich steht es fast 4-4. Ja. Und da ist er ruhig geblieben. Das war ganz wichtig. Dass er da einfach, der hat dann einmal so einen, hat der Gegner wieder so einen absurden Ball reingeschossen. Also völlig verrückter Schlag. Und Felix hat dann so geschmunzelt. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, der nimmt es locker. Zum Glück. Mhm. Der hätte auch ausrasten können. Hätte. Ja. So,
1: haben wir auch schon von ihm erlebt, ja.
0: Ja, Und deswegen ähm, hat er das gut gemacht, muss ich sagen. Jetzt haben wir über die drei ähm, nervösen Matches gesprochen, will ich jetzt mal so sagen. Aber wenn wir mal chronologisch da weitermachen von Position 2.
2: Mhm. Ich wollte noch was sagen, ja. im Allgemeinen, für die, die uns zuhören, also wir wissen ja, euch geht es allen da draußen so und der Stellenwert des Medienspiels ist eben besonderer. Und ich, man kann es ja runterbrechen auf jedes Niveau. Ja, und muss das, ja jetzt nicht.
1: Das ist, glaube ich, das aus meiner Erfahrung, aus meiner Tenniswelt, die ich bisher erlebt habe, ist es ist egal, ob das unterste Liga C-Klasse ist oder jetzt relativ weit oben, da wo wir jetzt diese Saison spielen ist die Anspannung und die Nervosität ist überall die gleiche. klar Die ist überall die gleiche und das sehe ich bei fast allen Spielern. Ich erlebe das selbst natürlich bei mir auch. Ja.
0: Position 1 haben wir schon drüber gesprochen. Steffen mit seinem äh, 6-3-6-1-Sieg. Und dann Position 2 hat gespielt. Wir haben 1-3-5 schon besprochen. Genau. Markus, Markus Scherer hat an Position 2 gespielt. Habe ich keinen Punkt gesehen. Der ich ja hab, unsere neue, was, was man da sagen muss, Markus hat ja auch, haben wir ja schon mal in einer anderen Folge thematisiert, letztes Jahr relativ für die Turniere gespielt, ist dadurch auf die deutsche Herrenlang Herrenrangliste gekommen und ist dadurch in der ja, Vereinsrangliste auf Position 2 gerutscht, was ja super ist. Und ähm, ja hat deshalb an Position 2, spielt diese, diese Saison an Position 2 und ähm, hatte auch einen, guten Gegner. Ich habe den
2: ersten Satz gesehen. Ja. Gegner auch gut gestartet und Markus hat jetzt nicht auf mich nervös gewirkt, gar nicht, aber der war ähm, platt. Was hat er gemacht?
0: Er war richtig, der hat so gepunkt. Wo war der die Woche wieder.
2: Ich glaube, der war beruflich unterwegs und kam dann auch irgendwie Samstag erst an und so. Der wirkte sehr, sehr platt. Also der hat richtig gut gekeuscht und der Gegner hat auch <lacht> muss man sagen, im ersten Satz gut gespielt, aber ich wusste, wenn der Markus den ersten Satz jetzt gewinnt, knapp, der zweite wird ganz klar für ihn laufen.
0: Weil der andere noch platter war dann, gell? Ja. habe ich gesehen, den Satz, der tot. konnte gar nicht mehr. Ja, aber manchmal kann es auch sein, wenn du so ein bisschen angespannt bist, und es war ja sicherlich auch, weil er wusste, er spielt ganz vorne und natürlich will er sich auch beweisen, dass diese Anspannung dich die auch ganz schnell müde macht. Es kostet so viel Energie, gegen diese Anspannung anzukämpfen. Das kann auch sein, dass es nochmal mit reinspielt. Das ist aber auch sehr ruhig geblieben. Ja, war total ruhig, fand ich auch. Also hat es auch ganz solide runtergespielt. Ähm,
1: Position 3 hatten wir schon. Position war drei war Felix. der Felix, genau. Und vier, vier war es schon. Gut. Kannst du anfangen, über deine Zunge? Ja. Können äh, wir aber zwei Beurteilungen. Wir haben ja einmal die von außen, Marc, du hast ja zugeguckt. Genau. Und einmal kann Joel ja mal selbst berichten, wie es war.
2: Ja, ja, genau. Also klar, kannst du natürlich, du, du darfst du, ausnahmsweise heute auch selbst berichten, wie es war für dich. <lacht> cool. <lacht> was hast
1: du, was ist dir aufgefallen bei Joel? Ähm,
2: ich habe immer wieder was gesehen, aber vielleicht so maximal drei, vier Spieler am Stück. Ich fand ähm, deinen Gegner gar nicht so schlecht. Ähm, nicht mehr so viel mit den Erinnerungen. Besser Rückhand als Vorhand?
0: Der hätte ja echt eine gute Rückhand, ja. Ne? Du, du hast dir gesagt, der hatte die Rückhand wie Basilaschwili, ne? Das ist ja, glatt auch, oder? Ja.
1: ja. Also ich habe gegen ihn doppelt gespielt und er hat unser
2: ähm, paar Rückhände reingezogen. Ja, genau. Die waren krass. Genau. Und ähm, Aber man, pff, man muss sagen, du hast es schon mehr als gut ähm, und mehr als souverän gelöst. Ich glaube, du hast dich auch ganz gut auf dem Platz gefühlt. So du auf jeden Fall, ja. ausgesehen nach außen sehr souverän, wirklich von oben komplett runtergespielt. Und ich meine, das Ergebnis spricht Spende. 6-0, 6-0. Ja,
1: muss man dazu sagen, ich meine, ich habe parallel neben dir gespielt und ähm, der, äh, der, der Gegner war jetzt, also der war nicht blind, auf gar keinen Fall. Der konnte Tennis spielen ähm, und der hat mir einfach auch ein bisschen leid getan, weil diese Bedingungen gestern, die waren auf dich zugeschnitten. Ich fand, mhm. die Bälle ging ab wie die Sau. ich meine, Kann ich gleich zu meinem Spiel auch mal erzählen. Und ähm, die Bälle sind hoch abgesprungen, schnell abgesprungen. Und ich habe halt immer nur so ab und zu mal äh, im, im äh, Augenwinkel zwei, drei Ballwechsel gesehen. Ja, du hast ihn halt hin und her gejagt, bis äh, er vielleicht entweder einen leichten Fehler gemacht hat oder ähm, du halt den Punkt dann zu Ende gespielt hattest.
0: Ja,
2: aber berichte mal selbst. Bei Bälle will ich noch ganz kurz einhaken. Da müsste ich mal auch vielleicht für die Außenstehenden erklären. Wir sind ja in Rheinland-Pfalz und wir benutzen was für Bälle?
0: Genau, also wir spielen jetzt mit den Dunlop-Bällen. Und jetzt zum Beispiel letzte Woche bei dem Vorbereitungsturnier haben wir mit den HTV-Bällen gespielt. Und ich meine, das sind die Wilson-Bälle, Wilson-Tour-Clay, ja die jetzigen HTV-Bälle. Und diese Wilson- und Dunlop-Bälle sind wirklich ein riesen Unterschied. Also ja. das merkt man extrem. Die Wilson-Bälle sind vom Gefühl her viel leichter. Da kommt viel weniger raus. Und die gehen relativ schnell auf. Bedeutet, die sind ganz filzig relativ schnell. Und dadurch sind die einfach langsamer. Und ähm
1: das glaubt mir ja meistens keiner, äh, wenn ich auch an der, der Uni Tennis habe oder so, dass die Bälle so einen krassen Unterschied machen. Aber, Doch,
0: diese
2: Dunderbälle sind wirklich wahnsinnig.
1: Ja, aber also, also grundsätzlich, wenn man denkt, so Ball ist Ball, nee, das ist halt wirklich am Tennis so, die, die, die Ballmarken und dann auch innerhalb der Marke, die vielleicht die Sorte, kann man das sagen, Ja, ja ähm, die unterscheiden sich so krass, ja, ähm, dass du ähm, dich wirklich irgendwie auf die Bälle auch mal mit denen vorher mal gespielt haben musst. Und diese Dunderbälle, das sind für mich, sag mal, das sind so Kanonen. Das wollte
0: gerade sagen, wir sagen immer, dass das schon Kanonenkugel. Kanonenkugel. Ja, die sind krass. so richtig schwer und die springen so richtig explosiv ab. Und das ab. Schöne
1: an den Bällen, deswegen mag ich sie eigentlich, die werden nicht so schnell platt. Genau. Die kannst du auch nochmal nach drei Jahren gefühlt, sind die immer noch hart. Ja, ja
0: die, so kannst ein Match durchspielen und du weißt, die halten. Die genau. so bälle sind einen Satz hart und dann werden die extrem, In die Kacke. lassen extrem nach, weil ja. die dann so aufgehen. Und das ist,
1: ähm, bevor wir jetzt gleich wirklich mal über deinen, dass du selbst noch deine Einschätzung zu dem Match gibst, äh, ich habe das beim Patrick mit Absicht gemacht, weil ich äh, wollte, dass er die ganze Zeit mit, mit neuen Bällen spielt, weil das ihm natürlich entgegenkommt. Wenn, die haben mit vier Bällen angefangen. und. Die Ach, haben, deswegen hast du mich die ganze Zeit Bälle holen ich geschickt. Ich habe die ey. ganze Zeit meine Mannschaftskollegen per WhatsApp dazu angewiesen, einen neuen Ball zu holen und neuen Ball zu holen, weil wenn einer verloren gegangen ist, wollte ich, dass der Patrick immer mit vier Bällen spielt, damit die drei Bälle ja. sich nicht so schnell abspielen, ja. ah, okay. damit er nicht mit abgespielten oh. Bällen spielt. Das Spiel wird langsamer und er hat Probleme, weil er ist halt jemand, der davon profitiert, dass das Spiel schnell ist. Deswegen habe ich immer geschaut, dass er vier Bälle hat, damit die sich nicht so schnell abspielen. Also es spielt auch eine Rolle, oh. die Bälle spielen sich mit der Zeit sehr schnell ab und die werden deutlich langsamer. Und es kann für Leute die schnell spielen, die druckvoll spielen, einfach ein Riesen-Nachteil sein. Hm. Ja, dass die Bälle irgendwann langsamer werden.
0: Geil, weil der Gegner hat dann, also Nico hat mich wieder zum Bälle holen geschickt, und dann habe ich einen Ball reingeworfen und dann hat der Gegner schon gemeint, ja, mal, jetzt haben wir ja fünf Bälle. Nico so, nee, 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 Quatsch, alles gut. <lacht> ja gut, das war,
1: das war einmal Missverständnis. Weil okay. ja, ein Ball wurde wieder reingeworfen, aber dann habe ich schon ah, okay. wieder einen neuen Auftrag gegeben. Okay, okay. Ja,
0: genau.
2: Jetzt aber zu ja. dir,
0: ähm, Also ich habe mich wirklich sehr gut gefühlt, schon beim Einschlagen morgens. Und ähm, man merkt es ja auch schon beim Einschlagen mit seinem Gegner. Da habe ich schon gemerkt, oh okay, der liegt mir auch, ne weil der ja, einfach von der Art und Weise, wie er gespielt hat, mir gelegen hat. Und ich war dann auch, ich glaube, das lag wirklich an diesem Vorbereitungsmatch letzte Woche. Ich wusste, was ich abrufen kann. Ich hatte auch die Woche davor noch einmal trainiert mit dem Steffen Hillmeier mit unserer Nummer 1 und habe da auch gut gespielt und wusste, okay, ich bin gut drauf, ich werde das schon irgendwie abrufen können. Und bin dann schon relativ selbstbewusst da reingegangen. Und ich glaube, ich habe dann relativ schnell so mein Spiel so gespielt, dass der ganz schnell den Glauben verloren hat. So. ja, Dass er nicht geglaubt hat, er kann hier groß was holen und das war dann, dann hat das mir relativ leicht gemacht, weil er sich nicht so aufgebäumt hatte. Ja, Aber er hätte sicherlich in jedem Satz so seine ein, zwei Spiele machen können, weil er auch Spielbälle hatte, aber die hat er dann halt dann nicht gemacht und dann ging es halt am Ende dann so glatt aus, hätte aber auch 6-1, 6-1, 6-2, 6-2 ausgehen können. Ich
2: hatte aber auch das Gefühl, dass er schon sehr ehrfurchtig vor dir war. Hatte ich schon das Gefühl. Vor dem Namen. Habe ich schon so das Gefühl gehabt. Ja, ich mein, ich glaub, er hat auch mit seinen Teamkameraden so gescherzt und der andere kam dann irgendwie beim 0603 zu ihm, als er in Rückhand Longline dir auf die Linie gezimmert hat. hat er so aus Scherz und Sand gesagt: Das war die Wende, Junge, und haben bei so geschmunzelt.
0: Okay. Also
2: die haben sich schon.
1: Ich glaube, der hat irgendwann realisierst du ja schon, dass egal, was du jetzt tust, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird. Ja, also diese Erfahrung hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, ja. Und. Ich glaube, dass er es irgendwann, irgendwann dann gestern auch festgestellt hat, dass äh, ja, da nicht mehr, nicht mehr, zu holen ist, vielleicht. Ja.
0: ja, also kann ich nur sagen, war ein guter, ein gutes erstes Match. Könnte kein besserer Start sein. Ja, Nico, klar. du warst dann die Nummer. Also oh, nee, hatte die haben die Nummer, oh, wir ja schon gehabt. Nummer 5 genau, haben wir schon besprochen. Ich war Nummer 6. Ja. Und
2: Nico, ich muss sagen, auf dein Match war ich am meisten gespannt oh, von allem. Okay. weil ich wusste gar nicht, wie. Weil du, du bist
0: Nicos größter Kritiker, muss man auch <lacht> mal ganz klar sagen. Nein, auch <lacht> ja, okay.
2: Ich war sehr gespannt auf dich, weil du hast ja, wie gesagt, nur dieses eine Match gehabt. Ja. Was echt, wo du echt nicht gut gespielt hast für deine Verhältnisse. Ja, ja, ja. Und ich wusste ja auch nicht, wie dein Gegner, wie dein Gegner ist und so. Und die hatte teilweise aber schon echt lange Ballwechsel Ja. aber und Es ging aber dann sehr deutlich für dich aus. Und ich fand im Gegensatz zum letzten Match, man muss aber auch sagen, dass das letzte Match da schneller gespielt worden ist. Der hat nicht so schnell gespielt. Nee. Das hätte ja, keine Ahnung, so mein Tempo gespielt, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, nein. Okay, ja, der hat schon schneller, mal. weil
0: der flacher gespielt hat.
2: Ja, der hat also so winkelvoll. Ja, erzähl mal weiter. Und, ähm, hab, äh, hab ich aber gesehen, du hast dich deutlich besser bewegt. Deutlich besser bewegt. Hab aber das Gefühl gehabt, dass du noch zwei, drei Gänge drauflegen hättest können, aber hast schon sehr, nicht immer so, auch die vorne nicht immer so durchgezogen, ne? Nee. Hast du gut
1: beobachtet. Also, ähm, ja, ich, bei mir beginnt ja der Spieltag eigentlich immer so, dass ich mich nicht einspiele, weil ich meine... Hast du auch diesmal nicht gemacht? Mache ich immer nie, weil ich ich weiß, dass es dann vielleicht für die Mannschaft ein bisschen blöd ist, wenn man dann sich nur zu fünft einschlägt. Aber ich habe die Ausrede, dass ich meinen halt irgendwie schonen will, meinen Arm. Ich mache mich immer vorher warm. Ich mag es auch so einfach nicht, mich einzuspielen. Ich hasse das. Aber ich mache das wirklich nur. Du hast es richtig beobachtet. Ich habe mich deutlich besser gefühlt. Und ich hatte eigentlich auch ein gutes Gefühl, weil ich nach dem Vorbereitungsturnier, dieses LK-Turnier, dann den Mittwoch drauf mit äh, dem Patrick gespielt hatte. Da habe ich zwar mh, verloren, das Match, aber ich habe wirklich ganz gut gespielt. Das Einzige, was mir dann Sorgen gemacht hat, dass sich am nächsten Tag meine Hand so weh getan hat und ich hatte schon ein bisschen Schiss. Oh, kann ich am Sonntag überhaupt auflaufen? Ich habe mich dann die Woche mit äh, Schmerztabletten ein bisschen versorgt, um die Entzündung so ein bisschen rauszukriegen. Das hat gut funktioniert. Ich hatte gestern keine Probleme. Ähm, zu meinem Match gestern. Ähm, ja, ich auch. Ich bin auf jeden Fall mit äh, einer Anspannung ins Match gestartet, weil ich nicht so ganz wusste, äh, was da heute so kommt, äh, was mich auch erwartet. Aber ähm, ich hatte beim Einspielen schon ein gutes Gefühl eigentlich. Ähm, dass bei mir ist immer das gute Gefühl zeigt immer daran, wie gut kann ich den Ball beschleunigen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Also manchmal gibt es so, so äh, Momente, wo ich dann so merke, oh, ich kann aus dem Ball da kann ich nichts draus machen. Aber ich hatte schon ein gutes Gefühl und ähm, beim Einspielen war das schon ein gutes Gefühl und ähm, bei den ersten Spielen ich war angespannt und diese Anspannung zeigt für bei mir immer dadurch, dass ich die ersten zwei, drei Spiele immer unfassbar anstrengend finde. Also ich habe schon gepumpt und meine Beine waren wie Blei schwer und ich habe gedacht, also gleich ähm, stirbt das ab, da unten alles. Ähm.
0: Aber löst sich dann? Genau,
1: und das löst sich. Ich weiß immer, dass es sich dann löst. Ich muss einfach nur dranbleiben. Ich habe mich dann, äh, bei mir ist immer meine Methode, ist, ich bewege mich dann, versuche mich noch besser zu bewegen. Hatten wir schon mal darüber gesprochen, das letzte Mal, dass ich gesagt habe: Okay, ich habe einen ganz klaren Plan. Ähm, ich möchte viel mit meiner Vorhand ähm, spielen und ähm, ich habe auch mit Absicht erstmal nur mit Kickaufschlag gespielt und mit hohen Topspin-Bällen. Und weil, das ist mir noch schwer gefallen, da hat mir aber auch vielleicht auch das. Selbstvertrauen gefehlt oder auch diese ja, Match-Erfahrung oder diese Routine. Ich hatte das Gefühl, das ganze Match über, ich habe keinen einzigen Ball mit 100% mal wirklich durchziehen können. Und hast du es auch gut gesehen. Ich musste immer mit, mit einer angezogenen Handbremse spielen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich mal durchziehe, schieße ich den Ball sofort an den Zaun.
0: Das ist eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Ja, einerseits weil ich ja schon gesagt, habe, die Bälle fand ich gegen krass ab.
0: Ja, aber auch, dass man ja locker ist, man kann genau, beschleunigen.
1: beschleunigen. Das, das war gut, also ich fand die Bälle waren krass, aber ich konnte locker ziehen und um, der Platz war, war ein guter Platz und ja. der war hart und man konnte, also die Bälle sind abgegangen wie die Sau, fand ich. Und im Einzel konnte ich nicht, ich konnte es nicht, also ich konnte das nicht so richtig dosieren. Und deswegen habe ich eigentlich mehr über um, lange Ballwechsel gespielt, musste natürlich auch ein bisschen mehr laufen. Um, ich fand nicht, dass der so, der hat um
2: auch oh, unorthodox, oder?
1: Ja, der, der hat komisch gespielt, also komisch gut, weil ähm, der hat mir das Leben schwer gemacht teilweise. Da muss ich auch ein bisschen mein, mein Match umstellen, weil normalerweise, ich würde behaupten, ich habe einen ganz guten Slice und ähm, das, wenn ich habe wirklich gutes Slice gestern auch gespielt. ist flach und eklig lang und kurz dann auch. Aber das hat ihm überhaupt nicht gestört, weil der hat absurde Winkel gespielt.
2: Die Winkel waren wirklich er hat wirklich teilweise
1: wirklich richtig gute Winkel gespielt und das hat mich irgendwie äh, überrascht und äh, ich musste dann sau viel laufen, weil er so gute Winkel gespielt hat und habe dann einfach gesagt, okay, ich machte kein Slice mehr und habe nur noch mit hohen Tops mit bällen gespielt. Das ist eigentlich das, was ich nicht so gerne mag. und ähm, Aber das hat ihm nicht gefallen. Und der hat, ich glaube mal, vielleicht auch nicht sein bestes Match gestern gespielt, aber man spielt auch immer nur so gut, wie der Gegner es jetzt vielleicht auch zulässt. Ähm, und äh, er ja, hat mir auch mal ein, zwei leichte Bälle dann geschenkt und wie auch immer, aber ähm, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, habe jetzt auch dann recht deutlich 6-1-6-1 gewonnen. Würde man sagen, zu keiner Zeit war ich in Bedrängnis groß, ähm, war natürlich auch mal über ist vollkommen klar, aber im Großen und Ganzen. Was aber wieder ich krass fand, obwohl ich weiß, dass es eigentlich ähm, diese die Situation so oft erlebt habe, ich meine, ihr kennt das ja auch, du hast es glaube ich schon beim Steffen vorhin auch schon gesagt, bei dem Match ist. Ich war. Am Anfang angespannt und ich war am Anfang vom zweiten Satz angespannt. Weil ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie im zweiten Satz hinten liegen, dass es irgendwie in die Nähe Richtung mhm. match geht break ja, geht. Und das finde ich an diesem Format einfach scheiße. Ähm, ich finde, im Einzel sollten wir drei Sätze spielen, ausspielen Fall. und nicht dieser match am Ende, weil es macht mich irgendwie immer ein bisschen nervös. Ist immer so ja? Ja. immer so, ja. Und dann, weil auf der einen Seite spielt der Gegner natürlich im zweiten Satz dann nochmal, der versucht nochmal ey, was anderes oder mehr oder gibt nochmal mehr und ähm, da hatten wir am Anfang schon umkämpfte zwei Spiele und dann bin ich ja wieder ein bisschen lockerer geworden, aber ich habe gemerkt, ich habe zwei, drei Klassen besser gespielt wie bei dem Vorbereitungsturnier, ich habe auf jeden Fall noch Potenzial nach oben, das ist auch gut, dass ich das weiß ähm, und ähm, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden, wie es gelaufen ist.
0: Ja. Okay, ich muss jetzt, auf, du hast jetzt lange geredet, ich muss auf ein paar Sachen jetzt eingehen oder wir wollen da eingehen, glaube ich. Erstmal, was du gesagt hast zu dem, ähm, dass du dich am Anfang so ein bisschen gehemmt gefühlt hast, dass du so Beine sind so wie aus Blei. Ähm, das haben wir ja auch letzte Woche schon mal angesprochen. Was da ja immer hilft, ist, sich wirklich ganz besonders gut zu bewegen und das so ein bisschen rauszulaufen. Und das ist immer, finde ich, so ein Knackpunkt. Ja, also entweder du nimmst das an, diese Nervosität und wie du es gemacht hast und sagst dann, okay, komm, das ist super anstrengend gerade, aber ich muss mich, das ich muss das so ein bisschen weglaufen. Und wenn man dann so ein paar mal richtig gepumpt hat, dann bei mir geht das dann immer so, dann geht die weg die Nervosität. Ähm, ich habe aber auch schon ganz oft bei mir selbst erlebt, wenn ich dann so gehemmt war und konnte mich nicht bewegen und ich habe mich dann nicht auf dieses Kämpfen eingelassen. Ja, habe mich nicht im Kopf drauf eingestellt, so nee, du musst dich jetzt hier reinkämpfen. es nicht gemacht, dann hatte ich das durch das ganze Match gezogen. Dass ich bei mhm. jedem Schritt nachgedacht habe, renne ich da jetzt hin so unter äh, so unbewusst, ja, dass ich dann so ah, du bist so gehemmt einfach. Ja. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man es das am Anfang so rausläuft. Und da helfen mir immer so zwei, drei richtig anstrengende Ballwechsel und dann ist mein Match angekommen. Und das fand ich bei dir nämlich auch, ähm, ich meine, wir haben nebeneinander gespielt. Ich habe den Match jetzt nicht so bewusst angeguckt. Ich habe halt nur die Ballwechsel so mitbekommen und dass die halt für dein Spiel erstaunlich lang waren. Das ist sehr untypisch für dich. Was ja. aber dafür gesprochen hat, mhm. dass es dir geholfen hat, dich so ein bisschen reinzuspielen. Ja,
1: ja weil ich erstens nicht gedacht, das Vertrauen hatte, irgendwie äh, großartig Druck zu machen, was vielleicht auch mein Spiel ist. Ähm, das hat habe ich überhaupt nicht gefühlt am Anfang. Und ich wollte irgendwie mich da so ein bisschen freilaufen und locker ziehen und spielen. Und ähm, wie du es gesagt hast, ja, man muss diesen, diesen Kampf angehen. Für mich hilft es immer psychologisch auch, dass ich mir sage, für den anderen ist es wahrscheinlich ganz genauso. Ja. Und ähm, ich hatte mal mit einem gespielt, ähm, der mir das dann auch gedacht hat, ey, sagst du mal so, am Anfang ist es meistens so, jemand, der vielleicht weiß, dass er vielleicht unterlegen ist, der legt meistens bloß für die Feuerwehr. Da musst du dagegen halten. Ja. Irgendwann bricht er ein. Ja. Und das hatte ich dann auch nach zwei, drei Spielen, dass ähm, er ein bisschen eingebrochen ist und die Spiele deutlich leichter geschenkt hat, weil er auch gemerkt hat, dass über diese langen Ballwechsel er trotzdem nicht gewinnt und er dann versucht hat, noch was umzustellen, er versucht ein bisschen mehr Risiko zu gehen, hat er sehr viele leichte Fehler gemacht.
2: Ja. Und was nochmal ein deutscher Unterschied war, du wirst mir aber glaube ich zustimmen, dass du viel mehr freie Punkte mit dem Auflag bekommen hast, auch wenn es nur der tote mit Kick war. Gell? Genau. Der Aufschlag von ihm waren auch so zwei mittlere, oder?
1: Das war, der hat, muss man nice. zu ihm sagen, er hatte jetzt im Vergleich zu den anderen, die heute an dem Tag gespielt haben, nicht gut aufgeschlagen, muss man mal so sagen. Also das waren zwei solide Aufschläge, aber jetzt keiner, der mich in Bedrängnis gebracht hat. Und das kostet natürlich auch immer für ihn mehr Kraft, weil er muss bei meinen Auftrag spielen, muss er kämpfen und bei seinen muss er auch kämpfen. Ja, und das glaube ich, auf Dauer kostet das zu viel Energie. Ja.
0: Aber das ist ja etwas, was ja auch jeder Spieler, egal welcher Spielklasse, so für sich mitnehmen kann, dass man sich auch gerade, wenn es so das erste Saisonspiel ist, wieder zurück, was wir auch letzte Woche schon hatten, diese Basics, erstmal reinspielen, über die Ballwechsel kommen und dann von Spiel zu Spiel wird es dann so, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risiko gehen kann. Das fällt einem alles ein bisschen leichter und nicht schon im ersten Spiel versucht, so nach seinen Vorschlägen zu spielen und dann den Gegner vom Platz schießt, sondern erstmal wirklich so, okay, vielleicht einen Gang zurückschalten und erstmal reinkämpfen in das Spiel. Ja. Das ist, glaube ich, was, was extrem hilft. Ansonsten geht man mit falschen Erwartungen rein und glaubt, man kann da rumschießen schon von Anfang an. Trifft dann nicht, liegt 0-3 hinten und dann geht das Kopfkino los und man ähm, wird noch nervöser. Und ja. steht und fällt alles mit der Bewegung, gell?
2: Ja, also bei mir auf jeden Fall. Freilaufen hast du das letzte Jahr so, letztes Mal so schön bezeichnet. Genau, also
1: das ist so das, was ich immer das Gefühl habe, ist dieses ähm, auch, ich habe mich vorher wirklich intensiv, sage ich mal, klar, jetzt, ich bin jetzt keine Stunde mich warm gemacht, aber ich habe mich eine halbe Stunde oder 25 Minuten ordentlich warm gemacht. Stimmt, ich hab, Nico, war.
0: also wir haben uns ja eingespielt und aber unser Aufwärmprogramm fällt wirklich ganz, ganz schwach aus, also wir Wärmen wir uns jetzt nicht krass auf. Nico hat sich aber am Rand aufgewärmt vom Platz und hat einfach so, ja, hin und her gelaufen, hat so ein paar Übungen gemacht. Und dann hast du auch wirklich wie ein Trance den Platz abgezogen bis die letzte Ecke. Wir dachten, was machst du da? Du warst Nico komplett im Tunnel.
2: Außerhalb, also ganz am Rande des Platzes sich warm gemacht und hatte wirklich nur eine Spur. Wahrscheinlich hätte die kein, kein Mensch hätte die überhaupt abgezogen. Und der Nico ist drei, viermal Mal diese Bahn <lacht> hoch und runter gezogen.
1: Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie, ich war im
2: Gedanken, ja, ich habe irgendwas
1: nachgedacht und habe irgendwie dann äh, hoch und runter abgezogen. Ja. Nee, also um wieder zurückzukommen, ich weiß ich habt ihr mich aus ein Konzept gebracht? Ich habe mich nur warm gemacht und ähm, das, also ich würde sagen, ich war gut aufgewärmt, aber dieses Freilaufen im Match, dieses, das anzunehmen, zu sagen, ich laufe den, den Meter mehr und mach das und ähm, umlaufe vielleicht auch meine Rückhand mehr, die man vielleicht nicht umlaufen sollte, um, das hat, das, das tut gut. Äh, auch das, ja, das Selbstvertrauen zu bekommen, okay, wenn ich das jetzt vier, fünf, sechs Mal mache, ich bin danach nicht komplett tot. Ich habe schon auch gepumpt, musste mir auch mal kurz mal so mal einen Ball zur Seite werfen, um mal Luft zu holen wieder. Aber ich habe jetzt keine, nicht das Problem gehabt, da ausdauermäßig nicht durchhalten zu können. Ja. Und das Schöne war, wir hatten nach den Einzelnen schon gewonnen und äh, haben aber trotzdem gesagt, wir wollen Doppel noch spielen. Marc, jetzt hast du drei Doppel gesehen. Ist dir irgendwas...
0: Vielleicht gefallen. können wir ja mal ganz gut zur Aufstellung gehen. Ja. Also erste Doppel hat gespielt der Steffen mit Markus. Also die sind eigentlich von, haben von oben runter gespielt, ganz, ganz einfach. Eins, 3 drei, vier, fünf,
1: sechs. Genau. Nichts Wildes. Und ähm,
2: hast du? Äh... Ich habe ähm, am meisten gesehen. Auch vom Doppel 1 und 2 habe ich nicht viel gesehen, außer zwei Spiele. Mhm. Das war aber sehr relativ souverän, kann ich nur dazu sagen. Ja. Also, gut habe ich jetzt auch keinen Punkt. Gesehen. Also von Markus
0: und Steffen. Von Markus und also von ja. 1
2: und 2 habe ich nicht viel gesehen nicht viel zu sagen. Ähm, am meisten habe ich gesehen von euren beiden Doppeln, also sprich Joel, Felix, 3 und 4 und Nico und Patrick, 5 und 6. Nico und Patrick wusste ich schon vorher, das ich mir, dachte ich mir, lockere Sache und so war es auch und ich finde, ihr habt auch ganz gut harmoniert, gell? Ja. Würde ich jetzt schon sagen.
0: Ähm, ich warte ganz kurz dazu. Ich habe das auch ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet. Da muss ich sagen, du hast echt sehr stark gespielt, Nico. Also du hast so ganz frei gespielt. Ja, Du ja. hast viel am Netz bis reingegangen und so. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass man sich wohlfühlt, wenn man so viel vorne am Netz macht und eigentlich, du hast das Spiel sehr so übernommen. Ne? Mhm, genau. ähm, und ich habe mir so gedacht, wahrscheinlich hat es dir so einen Spaß gemacht, weil du warst echt die letzten Jahre in der Saison warst du immer, hast du das Pech, dass du immer dieses so, so blöd es klingt, aber das Abschenker-Doppel warst du häufig. Ja, weil wir entweder einen Verletzten in der Mannschaft haben, mit dem wir dich zusammengestellt haben. oder Irgendwas war immer, dass du in dieses Doppel kamst. Dass du, ja, so ein bisschen Weil wir halt auch zwei andere starke Doppel hatten. Dann hast du immer blöde Doppel gehabt in den letzten Jahren. Da hatte ich das Gefühl gehabt, Patrick, super Partner, könnte gut klappen. Und hat auch sehr gut funktioniert.
2: Hat sehr gut funktioniert. Also gutes Dre äh, drittes Doppel. Ja. Und auf das Doppel von Joel und Felix, da war ich gespannt, weil ähm, Felix, das wird er mir auch bestätigen, ist jetzt nicht schlimm, dass ich sage. Der weiß selbst, er ist kein Doppelspezialist. Ich kann aber sagen, Felix spielt scheiße Doppel. Ja, ja.
0: spielt scheiße Doppel.
2: Nein, Spaß. Ähm, und ähm, da muss der Joel schon so
0: das Doppel führen. Und wir ähm, haben auch ein gutes gutes Paar erwischt. Ne? Den Einser und den Fünfer von Patrick. Richtig, Die ja. Die waren gutes, da dachte ich auch so, äh, boah, das äh, ist wirklich. Richtig. Fand ich jetzt war das hellste
2: Doppel. Wahrscheinlich mit Sicherheit ja. das beste Doppel, was ja. da spielen konnte. Richtig, ja. Und. Ähm, der ja, Felix hat es aber, das was ich gesehen habe, hat es gut gemacht. Bis auf halt so kleine 4-5 kleine Standardfehler eben, die er eben so drin hat, aber ähm, der erste war deutlich, 6-1.
0: 6-1, ja.
2: 6-1. Und dann habt ihr auch, glaube ich, nee, ihr habt hinten gelegen. 3-4 ne? hinten gelegen, ja. Und dann war es auf 5-5, fünf, fünf, oder? Ja. Genau. Und dann musstet ihr echt nochmal mehr machen. Also dann war es echt auf der Kippe und ob es in champions break geht oder nicht. Und da ähm, hat aber Felix auch äh, die soliden cross rallies mitgegangen und hat sich da keine Blöße gegeben.
0: Jetzt hast du gut zusammengefasst. Also wie im ersten Satz hat der Felix wirklich super stark gespielt. Also ich habe auch gesagt, wir müssen einfach ganz unspektakulär spielen. Felix, gehen die Crossballwechsel rein. Du bist von den Grundschlägen her mindestens genauso gut, wenn nicht sogar stärker als die, traurig in diese Rallies reinzugehen. Das hat er auch am Anfang wirklich sehr gut gemacht. Und dann hat er mir natürlich auch dadurch die Möglichkeit gegeben, auch mal reinzugehen. Und dann... Das ist halt auch wieder das Klassische im Doppel. Das zieht sich auch durch alle Spielklassen durch. Du musst im Doppel. Da kann das so leicht kippen. Ein Knackpunkt und das Doppel geht komplett in die andere Richtung, wenn du einmal nicht aufpasst. Und genau das ist uns passiert. Wir sind super auch in den zweiten Satz gestartet. Und auf einmal war ein Ausschlagspiel von Felix. Wir führen 40-30. Er serviert. Und plötzlich macht er drei ganz leichte Fehler. Ganz leichte Fehler, die überhaupt nicht sein müssen, weil der hat vorher top ist ja in die Rallye reingegangen, muss dazu sagen, der Felix ist jetzt keiner, der einen super, super starken Aufschlag hat, sondern der kommt wirklich über die Ballwechsel. Und ich habe mir ja gesagt, spielen einen soliden Aufschlag rein, gehen in die Rallye rein. Ja? Und dann kann ich auch was machen. Und genau bei den drei Punkten hat er es eben nicht gemacht. Er wollte ja so einfach einen freien Punkt haben. Das ist aber gar nicht sein Spiel. Zack, die holen das Break und dann waren die da. Und dann merkst du auch, Felix wird ein bisschen nervöser. Ja? Dadurch versuche ich dann auch mehr zu machen, ja? weil ich dann ein bisschen was von ihm wegnehmen will, mache dann auch zwei, drei leichte Fehler und dann es kippt es komplett. Und das okay. ist genau das ist dann passiert. Deswegen, im Doppel ist es schwieriger, eigentlich das von Anfang bis Ende konzentriert durchzuspielen. Du darfst sie da keine kleine Schwächephase erlauben, weil das geht sofort in die andere Richtung. Beim Einzel kannst du direkt sagen: Okay, ich kann wieder über die Ballwechsel reinkommen. Beim Doppel hast du einfach oft dieses, ähm, nicht mehr diesen Zugriff auf das Spiel. Weil die dann einfach, ähm, weil du hast super kurze Ballwechsel. Du verlierst dann plötzlich diesen Zugriff zum Spiel und es geht komplett in die andere Richtung. Und das ist dann passiert.
2: Ja. Ja, eine taktische Frage, also mir <lacht> ist die Antwort denke ich mal bewusst, aber vielleicht für alle, die zuhören und ambitioniert sind, weniger ambitioniert sind, Neueinsteiger, wie auch immer. Ähm, beim Einzel hast du ja ähm, beim Return ne, stehst du ganz, ganz weit hinten, relativ äh, mhm. nah am Zaun ja. und retournierst dann und im Doppel ist genau das Gegenteil.
0: Ja. Ne? Du ja. stehst ganz an der Linie. Warum? Ja. Im Einzel returniere ich so, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich da hinten stehe, ich kann den Ball mit einem hohen, langen Spinnen erst bei hinten reinspielen und der Ballwechsel geht los. Und wenn ich an der Linie stehe, dann ist es schon ein enormes Risiko. Ja, vor allem, wenn du gegen einen Spiel sehr gut aufschlägt. Liegt mir zwar total, ich fühle mich total wohl an der Linie, aber das ist halt ein, ein extrem hohes Risiko, so nah an der Linie zu retournieren. Ähm, und bei der anderen Variante komme ich einfach erstmal gut in den Ballwechsel rein. Im Doppel, wenn du so weit hinten stehst, gibst du halt dem Aufschläger oder dem Returnspieler so viel Zeit, sich zu positionieren, wenn du weit hinten stehst. Ja, das heißt, du retournierst und der Netzspieler kann der Zeit halt reingehen und kann den abfangen. Das heißt, ich stehe ganz nah an der Linie und versuche eigentlich immer dem, ähm, dem Aufschläger vor die Füße zu retournieren, wenn er halt Volley spielt oder halt eben lang hinten rein zu retournieren, dass es ganz schnell geht, dass der einfach keine Zeit hat zu reagieren und wir eigentlich dann einen Vorteil daraus haben. Und Return liegt mir viel mehr als Aufschlag. Ähm, und deshalb retourniere ich im Doppel eben so nah an der Linie.
3: Okay,
1: ja. Also mache ich ganz genauso. Im äh, Doppel äh, muss man einfach äh, an der Linie returnieren, weil ähm, wie du es gesagt hast, sonst kann die können die Netzspieler einfach machen, was sie wollen. Der Ball ist viel zu lang unterwegs und ähm, ja, ein guter, langer Return kann ja auch deinen eigenen Partner dann gut in Szene setzen, dass er am Netz aktiv werden kann. Ja? Um vielleicht noch zu sagen, auf mein Doppel, weil das, was ihr gesehen habt, ich habe mich wirklich tatsächlich im Doppel sehr wohl gefühlt. Ich habe mich gut bewegt und das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall wie du gesagt, dass ich hatte nicht immer so die, die die Chemie zwischen meinen Doppelpartnern hat nicht immer so gestimmt. Ja, also nicht menschlich, sondern so einfach spielerisch. Wir haben einfach nicht gut gespielt. Ähm, und ich hatte ein gutes Gefühl. Und ich muss ehrlich sagen, also jetzt zu sagen, dass ich das Doppel, ähm, sag ich mal, übernommen hat oder der, der ausschlaggebende Punkt, würde ich nicht sagen. Weil wir Patti und ich haben uns sehr gut ergänzt. Ich liebe das am Netz so ein bisschen rumzumachen und rumzuwuseln und irgendwie schnell reinzugehen. Und äh, ich glaube, ich habe auch eine ganz gute Übersicht im Doppel. Und der Patrick spielt einfach von hinten. Der hat gespielt wie eine Bank. Ich weiß, mhm. der macht keinen Returnfehler. Mhm. Der prettert jeden Return hinten an die Linie. Der macht es mir halt auch sehr leicht, äh, gut auszusehen. Ja, und deswegen ist, glaube ich, äh, passt das wirklich gut. Und ähm, auch da wieder, muss ich sagen, er hat auch wieder nur 50 gezeigt von dem, was er wahrscheinlich kann. Man merkt einfach, dass der schon einfach eine unfassbare Spielerfahrung hat, weil der macht auch keine dummen Sachen im Doppel. Mhm. Also wenn es drauf ankommt, returniert er gut. Wenn es drauf ankommt, schlägt er gut auf. Und so haben wir unser Doppel eigentlich relativ easy verloren. Aber obwohl, wie du gesagt hast, der Punkt, wo es mal kippt, den hatten wir auch am Anfang, im zweiten Satz, wir haben im ersten Satz gewonnen, den zweiten Satz lagen wir 2-0 hinten mit Break. Echt, ja? Ja, weil ich wurde gebrakt und muss ehrlich sagen, ich konnte nichts machen. Der, dein Gegner im Einzel, der hat uns, glaube ich, in den zwei Spielen hat er sieben Mal seine Rückhand rein gedonnert auf die Linie, Longline, unmöglich vorbeigefühlt. Also so schnell kann das dann halt kippen. Ne? Und dann, wenn du weißt, plötzlich stell dir vor, dass der Gegner noch ein Aufschlagtier an der Seite hat, dann wird es halt schwer, die zu breaken. Und da kannst du noch so gut sein, es wird einfach schwer. Im Doppel zählt jeder Punkt und man darf sich keine dummen Fehler erlauben. Ja.
0: Was auch nochmal zum, zum meinem Doppel oder generell zum Doppel gestern, weil mit Felix habe ich ja, oder was denn das ist meistens das Problem ist, man geht in die Doppel rein und man trainiert ja nie doppel. Also wir machen das ja nie und ja. ich glaube, andere Mannschaften machen es genauso wenig. Und man hat ja selten auch so ganz feste Doppelpaarungen. Das heißt, du spielst mit irgendeinem zusammen, mit dem du eigentlich. Noch nie zusammengespielt hast oder vielleicht mal im letzten Jahr. Das ja. heißt, man ist auch nicht zusammen, man ist auch nicht eingespielt. Da gibt es natürlich auch verschiedene Philosophien. Ja, du siehst, Man sieht Doppel im Fernsehen oder man sieht eingespielte Doppel, die machen ganz verrückte Wechsel und gehen rein und machen das und das und das und das. Und wenn man gut eingespielt ist, dann kann das auch wunderbar funktionieren. Meine Philosophie ist aber immer erstmal so, lass mal die Basics spielen, unspektakulär, und einfach mal das Nötigste machen. Also das heißt, ich habe immer zum Felix gesagt, mehr beim Return, mehr als den Return erstmal reinspielen, können wir schon mal nicht. Wir brauchen aber nicht irgendwas Wildes machen, mit irgendwo Longline draufschießen und so. Spiel erstmal rein und lass die auch erstmal einen Ball schlagen, ja. Weil der am Anfang ein bisschen wild retourniert hat. Aber hat er dann wunderbar gemacht. Und ähm, dann hat er dann zum Beispiel einmal den Netzspieler angespielt, der spielt einen Volley zurück und dann wollte Felix immer direkt einen Lob oder irgendwas spielen. Also so flüchten. Sag da ich so, nein, lass mal beide einfach mal druckvoll auf die Netzspieler weiterspielen. Einfach anspielen, 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 anspielen und dann hat man das gemacht, dann merkt er dann auch plötzlich, die machen einen Fehler. Und ich glaube, das ist auch egal, welche Spielklasse das ist. Man darf nicht immer flüchten aus diesen Beispiel. Spielt einfach mal die Netzspieler an. Einfach in die Ballwechsel gehen. Rein, rein, rein. Die anderen müssen erstmal einen Punkt machen. Und wenn sie es machen, sind sie halt so gut. Aber man sieht das ganz oft bei Doppeln, dass so ganz wilde Sachen passieren. Erstmal reinspielen.
1: Ich muss lachen, weil das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir beide nie zusammen gut Doppel gespielt haben. Weil weil du weil hast das, genau die andere Philosophie. Ich habe eine komplett andere Philosophie. Ja. Ich kann dieses, äh, ich, kann, ich spiele ganz schlecht mit einem Partner, der mir sagt, äh, ich spiele nur Cross rein äh, und bleib auf deiner Seite, ich mache das schon und ähm, ich ähm, sozusagen am Netz nicht äh, das machen kann, was ich möchte und auch selbst bei meinem Aufschlag spielen, wenn mir einer sagt, ja, spiel das Cross-Duell, da bin ich super schlecht drin, ich kann das überhaupt nicht, ich gehe gerne direkt nach dem Aufschlag nach vorne und äh, mache gerne solche Sachen äh, und deswegen wahrscheinlich haben wir, wir haben wirklich tatsächlich noch nie so ein richtig gutes Doppel zusammengespielt, mhm. gespielt, glaube wenn wir uns ein bisschen einspielen würden, wahrscheinlich schon, weil du von, von der Grundidee her passt, glaube ich, immer ganz gut zusammen, wenn man einen starken Grundlinienspieler hat, ähm, der gut returniert und einen guten, der am Netz vorne viel machen kann. Das ist, glaube ich, mal eine gute äh, Konstellation. Ja. Ähm, aber da, glaube ich, gehen die Philosophien auseinander. Ich glaube, für den Anfängerbereich, ja, ähm, back to the roots, Ball mal am Spiel lassen, das reicht erstmal aus.
0: Ja, aber das spricht ja dafür, dass man auch einfach einen Partner finden muss. Das ist, glaube ich, genau. auch ganz wichtig im Doppel, dass man auch bei der Aufstellung schauen sollte, was harmoniert. Genau. Ja, wenn ja. du einen hast, der nur, wie ähm, du es gerade beschrieben hast, ja, ähm, am Netz viel machen will, dann brauchst du natürlich auch einen, der das dementsprechend vorbereiten kann. Ja, ja. ja.
1: Beispielsweise äh, unser alter Weggefährte, ein anderer Patrick, mit dem, der spielt okay. so ähnlich wie ich. Das war mit dann zu hat, wild. Wir haben nie zusammen gut doppelt gespielt. Also wir konnten, wir haben schon, klar, wenn wir gewinnen mussten oder so, weil wir wussten, wir sind besser, haben wir es gewonnen, aber wir haben nie das perfekte Doppel zusammengespielt, weil weder ich bin von der Grundlinie im Doppel sehr solide und er war es auch nicht. Und da haben wir teilweise unserem Netz, wir haben die Schläger verhakt, weil wir beide versucht mhm. haben, die Bälle da zu holen. Das hat nie gut gepasst. Und ich habe immer einen gebraucht, der von der von der Grundlinie einfach gut returniert und gut aufschlägt, damit ich da am Netz viel machen kann.
0: Ja. So, jetzt nächste Woche ähm, haben wir ja auch unser nächstes Spiel. Und Marc, du hast dein erstes Spiel, dein erstes Saisonspiel. Ähm, vielleicht da mal die Frage, ähm, du bist ja auch Mannschaftsführer, also Mannschaft steht wahrscheinlich soweit. Steht. Ähm, und wie bist du drauf, wie bist du eingestellt? Wie bereitest du dich vielleicht auch noch jetzt auf in der Woche auf das Medienspiel vor?
2: Oh, ich spiele Tennis mit Morten, das ist einer aus meiner Mannschaft. Donnerstag früh noch mit Antonio. Und also, ich spiele zweimal vorher Tennis, eventuell noch Freitagabend mal sehen. Und, Und ist der Plan mehr äh, trainieren
1: oder m, Punkte mit Aufschlag? Nein, nein, ich spiele Matches. Ja, ja, das ist gut. Ja.
2: Ich spiele mindestens dann drei Spiele, also drei Sätze. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall. Ja. Und ja, ansonsten, Mannschaft steht. Seid ihr. Ähm
1: was habt ihr, könnt ihr schon mal sagen, ich meine, das ist mal schwer zu sagen, wenn man die Gegner nicht gesehen hat und die, die Ich spielt. weiß, wie die kommen. Glaubst du, da ist was drin bei euch? Am, äh
2: die sind gut besetzt. Gut also besetzt? gegen wen spielt ihr? Jetzt? Besser besetzt als wir.
0: Gegen welche Mannschaft spielt ihr?
2: Wir spielen gegen alzey Flonheim. Mhm. Ist nicht so weit weg. Da spielen auch noch welche alte Weggefährten von euch. Okay. Jung. Ah, ja. ja, ja. Und, ja. Wie heißt er? ja. ja. Christopher Jung. Ja. ja, und die haben jetzt am Sonntag, habe ich nämlich schon geguckt, haben sich die ersten drei von den 30ern bei den Herren gespielt. Aha, haben sich schon mal eingespielt sozusagen. Richtig. Und haben auch alle drei gute Ergebnisse erzielt. Okay. okay. Das heißt, ja. wird ein enger... Also die enger. ersten drei, wenn die so kommen, die sind auf den ersten drei Positionen gut besetzt. Was dahinter passiert, weiß ich nicht. Ja. Genau. Aber wir haben auch eine schlagkräftige Truppe zusammen und ich denke mal, ich hoffe, es ist ein 50-50-Ding.
1: Okay, weil ich... Ich freue mich darauf, von, von eurem äh, ersten Spieltag dann nächste Woche zu hören, was du so berichtest, weil wir spielen ja parallel, werden nicht viel hören. Wir spielen nämlich in Bad Ems, unseren. Äh, zwei auch wieder gegen ganz viele alte ganz, Weggefährten. Alte, alte ja. Haudegen von früher, die wir von früher kennen. Und es ist auch eine gute Mannschaft. Das ist, ähm, glaube ich, 50-50, würde ich jetzt mal so sagen. Kann alles passieren. Auf Wir ähm, werden sehen, was passiert. Eine Sache.
2: Ja, darf ich noch sagen, wegen ja. Einstellung, vielleicht hilft sie ja auch irgendwelchen anderen Leuten weiter. Ich weiß, bin dann zum Beispiel jemand, der ähm, immer noch sehr mit dem Aufschlag zu kämpfen hat und ich gehe jetzt zum Beispiel am Sonntag so rein, dass ich schon damit rechne, dass ich wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 bis 14 Doppelfehler mache, was halt immer passieren kann bei mir, das ist Lotto teilweise. Ja. Und dass ich eben damit rechnen muss und dann versuche, ruhig zu bleiben. Und mein Ding ist halt auch eher so, dein Motto, dieses Freilaufen, ich brauche das. Ja. Ich brauche auch so ein, wie du gesagt hast, das warst du sogar, zwei, drei lange Ballwechsel, die helfen mir. Ich brauche den Rhythmus. Hm.
0: Vielleicht immer ein Tipp für dich. Ja. Erstmal, das wird super, dass du sagst, du gehst schon mit der Einstellung rein, dass du dir diese Doppelfehler verzeihst und nicht direkt beim ersten schon sagst, was eine Scheiße heute, sondern damit mit der Einstellung reingehst, es könnte passieren. Das macht einen schon mal ein bisschen, bereitet den gut drauf vor. Und weil, nochmal zu deinem Vorbereitungsmatch, was du letzte Woche hattest, da habe ich dir auch danach gesagt, du hast für deine Verhältnisse kurz gespielt. Ja, ja und dadurch, dass der Ball, du spielst einen hohen Spin, also für alle, Mark hat so einen relativ hohen Spin seinen Schlägen, wenn er kurz spielt, so sage ich mal im Bereich von der T-Linie, dann kommt der Ball beim Gegner auf eine super angenehme Höhe an. Ja? ja Wenn du zwei Meter länger spielst, dann ist der Ball so im Aufsteigen beim Gegner. Das heißt, entweder muss er den früh nehmen, was super schwer ist, oder der muss ganz weit zurücklaufen, was super anstrengend ist auf Dauer. Das heißt, wenn du merkst im Spiel, deine Spiel deine Schläge sind nicht so, ähm, du setzt ihn nicht so unter Druck, dann liegt es meistens wahrscheinlich daran, du merkst es ja auch, dass du zu kurz spielst, Einfach schauen, dass du höher spielst. Erstmal über die Höhe gehen. Ja, das ist mir aufgefallen, hast du nicht so hoch gespielt hast wie sonst. Stimmt. Versuch einfach mal höher zu spielen und nicht direkt schneller zu spielen oder härter zu spielen, sondern man kann die Länge auch über die Höhe bekommen. Mhm. Ja, der Ball ist sicher, der Ball fliegt schön hoch und lang rein und dadurch kannst du dich so ein bisschen besser reinspielen.
3: Mhm.
1: Super. Bin ich mal gespannt. Was ich noch sagen wollte, äh, weil das war am, ich bin am Sonntag um 7 Uhr aufgestanden und habe mir mal Frühstück gemacht, Tasche gepackt und wie auch immer und bin dann mit meiner Tasche runter zu meiner Vespa gelaufen, weil ich dann zum Treffpunkt gefahren bin und äh, habe dann wieder so gemerkt: so, ist oh, schon früh sonntags jetzt zum Tennis und das macht man schon so lange, aber irgendwie ist es auch geil. Und ähm, es ist einfach verrückt, weil ich habe dann auf der Fahrt habe ich einen alten äh, äh, Tennisschüler, den ich von früher, äh, den ich früher trainiert hatte, den ich, der stand an der Ampel hat Fenster darunter gemacht und dann habe ich meinen So, oh, und du fährst wahrscheinlich auch zum Medienspiel. Ich meine so, ja, ich habe jetzt auch ein Spiel und es ist einfach geil, dass die ganze Tenniswelt jetzt wieder erwacht und die ganzen idioten Tennisspieler... Äh Sonntags früh um 7 Uhr schon wieder aufstehen und zu den Spielen fahren und alle total heiß sind und Bock haben. Ich freue mich drauf und äh, wir berichten nächste Woche wieder mehr.
0: Ganz kurz, hast du gerade Marks Blick gesehen? als du gesagt, das Idioten? Ja, Marc hatte immer Angst. Ja, Angst, dass wir hier zu ausfällig sind. Ich, glaub, ich, ich glaube so. wirklich, dass
1: die aus meiner Straße denken: das ist, wie kann der da sonntags morgens um 8 Uhr oder um 7 Uhr aus dem Haus gehen in der Tennistasche? Wer macht sowas freiwillig? Ähm, also, Leute, die keine Ahnung von Tennis haben, sagen mir auch mal so: Seid ihr verrückt? Ja, ich, meine, ich war seit 7 Uhr unterwegs gefühlt und bin abends nach Hause gekommen um 19 Uhr, ganze Tag, du auch als äh, siebter Mann. Ja. Das
2: witzig, dass du sagst, weil mir hat jemand geschrieben, ähm, vormittags habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt halt mit dem Tennis unterwegs und Leute, die davon keine Vorstellung haben, die wissen ja nicht, dass es das den ganzen Tag dauert. Also du kommst halt wirklich schon abends an. Ja. Und dann hat mir jemand geschrieben, ähm, lass doch heute <lacht> Nachmittag was machen. Da habe ich gesagt, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt. Ich bin heute Tennis spielen. Ja. Und hatte gesagt, ja, hä? Geht das den ganzen Tag?
1: Ja, genau. Und das äh, verstehen viele nicht und äh, das ist einfach...
0: Und es fängt ja auch schon Spaß. Abend vorher an. Das ist ja für uns alle klar, dass man abends auch nichts Wildes macht. so ne? Du, Man, man bereitet sich irgendwie da schon vor. Also mir geht das so. Ich bereite meine Schläger vor. Ich... Äh, schau, dass ich wirklich was Anständiges esse, genau, dass so ich gut schlafen klar. gehe, mich jetzt nicht voll saufe und dann wirklich fit bin am nächsten Tag. Das ist so selbstverständlich einfach. Ja.
1: Und es war schön wieder äh, auch auf dem Parkplatz zu fahren vom Tennis und dann die ganzen Leute zu sehen. Ah, wir fahren jetzt dahin, wir fahren jetzt dahin und die äh, Tenniswelt erwacht wieder äh, in Deutschland und äh, wir berichten nächste Woche wieder mehr. Wir, wir hören uns, ähm, bleibt alle dran.
2: Einer draußen viel Erfolg für eure Medenrundenspiele.
1: Genau. Und ah, eine Sache noch, bevor wir abschließen. Schickt uns nochmal bei Instagram, wir machen nochmal eine Umfrage, äh, eure Berichte, eure äh, Eindrücke und eure, vielleicht eure Emotionen von euren ersten Spieltagen. Oh ja. oh das ist eine ja. gute Idee, oder? Könnt ihr uns
0: gerne einfach, wir machen eine Umfrage oder schreibt sie uns. Unsere beiden Play. Social
1: Media Manager, Marc und Joel, werden sich darum kümmern. Bis dahin.
0: Macht's gut. gut.